0: Spectrum, jou middag nieuwsprogram op
1: RSG.
2: In vandagse program kom er oor vier diefstal op jy Lusutu grens, een tweede sensie aardbevingstref Turkije en Syrië.
3: The first thing that comes into your mind while you are in an earthquake, what's going to happen next? What's next? Am I going to survive? Am I going to die? What's going to fall?
2: En ons praat met die ekonome oor morose begrotingsrede. Welkom by Spectrum, die span is redakteur Wessel Pretorius, produkseregisseur Johan Pietersen en ek is Suzanne Paxton.
4: Een laatste kans vir die vrouwe Protea Cricketspan om vir die T20 wereldbeker half-einstrijde te kwalificeer. Die live golfrekspan Stingus GC bestaan uit vier South Afrikaanse spelers... En die heel eerste Formule E wetren in Zuid-Afrika vind oor vier dae in Kaapstad plaas. Ek is Sean Jooste vir RSG Sport.
5: Op sociale media is die huidsmerke wat steeds die meeste gedeel word, is geen verrassing daar nie, dis Eskom en Stage 6. En internationaal met 513.000 tweets wat gedeel word, word er gepraat oor Rusland en president Vladimir Putin het in sy staatsrede in Moskou gesê, Oekraïne en die Weste het konflikt met Rusland uitgelok dier hulle militaire teenwoordigheid op Ruslandse grens. En Putin het gesê, Rusland het slechts sy mag gebruik om te probeer om die oorlog beëindig.
2: Ook een story wat ons een bykie later nakijk in die program. Intussen in die minister van Finansies enig Godonguana lever morgenmiddag sy begrotingsrede. Dan word verwacht dat by komende geld aan Eskom gegees sal word om sy skuld te delg en opwekkingsvermoed te verhoog. Belasting op drank en sigarette sal waarschijnlijk ook verhoog word. Is jy bekommerd door enige belastingveranderings of verhoogings? Wat sal jy in die begrotingsrede wil hoor? Stuur de SMS na 45889 tegen 1 rand 50 per boodskap. Jy kan saam praat op ons Facebookblad as jy lis het en of jy kan een stemnota stuur op WhatsApp na 076 So bykans 8 minuut oor 12, jy luister na Spektrum in Akuribus in Noordkaap, soos hy bekendstaan in die plaaslike gemeenskap. Sy mond is weer in vloed, so wat 2000 kumek beweeg, tans oor die 65 meter hoog Oograbies waterval in die Noordkaap. Die woordvoeder van sandpark in die provincie Genevieve Maasdorpselle verwacht dat daar meer as 4000 kumek die moore oor die vallen sal beweeg.
5: Oograbies vallen nasionale park beloofen we weer eens om sy koi naam gestand te doen, namelijk die plek van groot geraas. Dit vloeitans net boek aan 2000 kubieke meter per sekunde en volgens die nietste inlichting wat ons ontvang het, kan dit tot ongeveer 4500 kubieke meter per sekunde stuig rondom hierdie komende woensdag of donderdag.
2: En dit was die woordvoeder van Sandpark in die Noordkaap, Genevieve Maasdorp en daar is een foto op ons Facebook blad as jy wil gaan kyk hoe die waterval tans lyk en ons sal by Genevieve oor soos hy nou voller raak, of die watervlak hoer raak, of sy vir ons nog sal stier dat ons kan sien hoe dit lyk. Nog een aardbeving het Turkije gestraand getref en kon, kon tot in Libanon gevoel word. Die Afrika Moslem Agentskap is een noodlenigingsorganisatie wat in Turkije en Syrië werksom is. Die woordvoeder Omar Hames het aan Marlene Fouché gesê, het voor orpevenkleren en tenten aan behoeftig uitgedeel en is op pad terug ontkant gevang.
3: The first thing that comes into your mind while you are in an earthquake, what's going to happen next? What's next? Am I going to survive? Am I going to die? What's going to fall? So the first thing that any person would do is to run to an open space. We had to stop the car and leave to an open space. Because even the car is not safe in such conditions. And Honestly, you have to wait for your, for your destiny.
6: Was the road damaged or your vehicles or something?
3: No, no, alhamdulillah. The roads uh, were okay. So it went okay. It was somehow okay for us.
6: Haisal Lenin Turkaya, say family won in Lebanon.
3: In Lebanon, they also felt it. My family in Lebanon, whenever they felt the earthquake, they immediately started calling. We can't do anything. But alhamdulillah, we are okay. We are safe. En alles is groot.
6: Hy sê die nood onder die miljoenen mense, wat dakloos gelaat is, is onbeskryflik groot. So hulle verskaf tentekos en klere in een poging om die nood te verlig.
3: Je kan imagine hoe bad die situatie is. Het is cold Na nacht is de temperatuur below 0, En er are kinderen, ouderijs, staying outside without any shelter without any heating items we have a lot of donations from our donors in south africa but yet the need is much bigger as much as we receive the need is much bigger yesterday we were meeting some of these families their skin is really damaged the children's skin it looks like a 70 years old person skin
6: and oh, that is so heartbreaking so that's
3: why it's exactly of course it's heartbreaking to see a child That suffering for one reason that no one helped them. This is our responsibility to help them. It's our responsibility to stand by them.
6: Dis die ingesteldheid wat Hamas in Turkye hou. Intussen is die nood in Syrië net so groot. Jean Kay sê ook van die organisatie is in Syrië, Sy het vroeger haar ervaring met naweek aksie heel gedeel, maar kon nie vandag vir oor onderhoud bereik word nie weens zwak syne. Die laas keer dat spektrum van haar gehoor het was vanochtend, dier middel van die stemnota.
2: Thank you Marlene, we are all safe. It was horrible last night, but we made it. Marlene Fouchier is SIK News. Ons bly by die story, Dr. Gideon Groenewald, die geoloog uit Klerens in die Vrystaat, sluit nou by ons aan van meer oor die tweede aardbeving van 6,4. Dit is nou in Turkije. Goeiemiddag, Gideon.
7: Goeiemiddag, hoe gaan dit by jou zaan?
2: Met my gaan dit goed, maar ek denk die mens in Turkije is al voos, hier is die tweede aardbeving in twee weke. Is jy enigszins verbaas daar oor?
7: As 'n geoloog uh, verbaas oor die grootte van die nag uh, maar maar weet jy, ons kyk na die plaat van Afrika wat noord beweeg, die Arabiese plaat wat evens wes beweeg, die uh, uh weet die Eurasia uh, plaat wat stil staan en allemaal van hulle druk daai arme uh, plaatjie wat nou in wat op uh, onder Turkije le in sy maai En, en uh, ja, dit is baie baie slegte nuus, maar uit geologie uh, oogpunt, uh, dit is verstaanbaar, maar dit is dit is baie jammer. Dat het, dat het hierdie mense moet oorkom.
2: So jy verwacht nog aardbevings?
7: Ja, nee, verseker. Uh, ons gaan definitief nog sien. Ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie hoe groot nie. Ek is ek is rechtig verbaas oor die groote van hierdie aard, hierdie derde. Kijk, hy is nou nog een, he. Dit is nou al vier aardbevings. Gister was 6.8, nou is van oogend 5.4. Uh, die die, die naaskokke is verskrikkelijk, want die mense het nou vir twee weke, het hulle 41.000 uh, mense al dood al. Vandaag het hulle 300, wat hulle van weet. Um, en, en mense wat nou eindelijk van die redingspanne, wat nou sy levens in gevaar kom en mense wat natuurlijk nou baie bang moet word om in hy, hy gevalle gebouwe in te beweeg en niemand kan voorspel wanneer nog een skok kom nie en dit is, onthou, een skok van 6.4 is 10 maal minder as een skok van 7.4, so die, die eerste was 7.8, nou is dit uh, 5.8, so jy praat van 200 keer minder, maar dit veroorzaak nog steeds geweldige skade met die gebouwe wat reeds verswak is.
2: Hm. So, um, uh, yet, well, hoe maak mens dan nou in hierdie gebiede?
7: Wel, om jou eerlijke waarheid te sê, uh, ek ek dink ons ons sit in 'n geval waar jy waar jy regtig in geloof moet voortstap met jou leven, en jy moet eenvoudig aanvaar dat waar jy is dit veilig is, uh, dat jy bewaar sal word uh, deur deur die Skepper en ek dink waar, dis omtrent al wat jy kan doen is sommer geloof te leef en na, jy moet jy moet natuurlik baie baie staat maak op mense wat vir jou gaan kom help, want daai mense is in 'n in 'n waar jy rechtig nie vir jouself kan help nie. So, ek het groot waardering en ek het geweldige respect vir mense wat bereid is om iets te gee om te help, maar ons moet nie onthou dat dit is een aardbeving wat oor en oor in Turkije, oor al die duisende jare plaas vind, en een mens kan ongelukkig nie ooral help waar hierdie uh, skades tref nie, want in Zuid-Afrika het ons nou hierdie groot vloede uh, waar ons ook mens het wat zwaar krijg, so ongelukkig, uh, ons kan nie oral help nie, maar ek het hmm. baie groot respect vir elke ou wat jou.
2: Gideon, sê vir my, so jy sê, hierdie is aardbevings wat ons sien elke paar honderd jaar, en vergeet ons dan nie dat dit so ernstig is daar?
7: Ja, ons moet onthou hierdie aardcyklusse is tussen 1000 jaar syklusse van hulle 200 jaar syklusse, maar die syklusse is nooit in die leeftijd van een mens nie. So dit is ook om ek dink, uh, weet mense die groot gebouwe opgerig en hieltemaal vergeet om in die geschiedenis te gaan lees na wat hierdie groot aardbevers in Turkije al aangevang het, die sketsse, die, uh, die, die, die oorlevingsgeschiedenis, dis buiten die leeftijd van ge generaties van mense, so dit word legendis. Mense geloo nie meer dat dit so erg kan wees nie.
2: En sê vir my, wanneer word die skidding dan nou as een aardbeving
7: geklassificeer? Weet jy, dis een moeilike eendaai. As jy, as jy uh, na by treinsporen bly of by lichavens bly, as een bouwing kom land, dan kan jy dit as, aardbe, as aardskidding beskou. Maar aardbewing is as die bouwing letterlik op die grond val. So dit is maar my manier om dit te verduidelik. Die, die skidding uh, gaan die honden voor blaf, jou kopies gaan van die rakka afval, maar aardbewing, dan val die muren om en die glas breek en dit raak by erg.
2: Baie dankie, dit was die geeloog uit Klaarins, dokter Gideon Groenewald. 17 minuut oor 12, via diefstal in die Vrystaat, veral tussen die grens van Zuid-Afrika en Lesothoos, reeds verlanger as die dekade, baie ernstige probleem, waar boereorganisaties lang reeds die hulp van die regering Pols. Maar het dit nou een punt bereik, waar dit moend ek die landbouwbedrijf kan begin bedreig, en ons praat nou hierover met die president van Vrystaat, Landbouw François Wilken. Goeiemiddag François. François.
8: Goeiemiddag Suzanne.
2: Jylle die hulp van die regering en die politie almal is ondertal ingeroep en al saam met hulle besoek afgeleg by hierdie probleemgebiede, dis nou alles langs die grenses in Zuid-Afrika en Lissutu. Word genoeg gedoen om hierdie vee diefstal syndikaten en hulle spore te stuik na jou mening?
8: Ek denk nie dat word genoeg gedoen. Het gaan my die politie sy, sy vermoe om dit te kan doen. Ons vee diefstal eenhede is omtrend allemaal nou geen personeel, die voertuigde en ons voel dat daar is betrokkenheid binnen die politie ook by van die syndikaten so dat maak ons baie bekommerd.
2: En uh, beweeg die syndicaten dan bloot meer na die binnenland toe, waar ook al hulle skapen dan nou kan kry?
8: Ja, kijk, skaapbootere langs die grens is vergelijk al vir julle te lang tyd, is daar baie minnskapen oor, so hy beweeg nou na, na die binnenland toe, uh, en baie na die noordoostvrijstaat en die noordvrijstaat, en dan selfs hier rondom, welkom kroonstad in die gebiede.
2: Dit is ver van die grens af.
8: Ja, dit is ver van die grens af. Ja, die syndikaten bereer maar oor al stig.
2: vir my, uh, waar is van die grootste probleemgebiede die in erg woordboere daar nou geraak? Heeft hoeveel skape woord verkoop? Hoeveel van die plaas of boerderaie gaan verloor?
8: Kijk, ek het verochend met iemand gepraat van BKB en hulle het vir my gesê dat hulle is baie bekommerd door die aantal skape wat nou verkoop word. Bo boere wat hulle skape tot dit maak om het beest te kan boer. Nou, die probleem wat ons nou mee sit is, is dat die vees gewoonlik wanneer iemand uitverkoop na nou volgende teler toe want die aanteel vee word nou geslag, hulle gaan nou slagmarkte, so die skapkade is bezig om nou af te neem.
2: Um, is het oordrewe om te sê, dat die landbouwbedrijf bedreig word, weens veerdiefstal?
8: Ja, nie verzeker, ek my net in die vrystaat is, as to tis, ten, tis 1 na 1.1 miljard randse vee, wat in die, uh, in die jaar in die vrystaat gesteel word, so die landbouw is definitief onder een bedreiging, en wat verder vir ons een probleem is, is die beerkracht veroorzaak, dat die slachters, nie meer normaal kan slag nie, en hulle druk nou die prijse af, omdat hulle moet extra kostes aangaan, om uh, met die verkoelingsketting, en ook by die slagpaal is, so dit is nou ook vir ons ernstig een probleem.
2: En uh, wat er inpak gaan dit door die langtermijn
8: hee? Nee, dit gaan definitief een groot op die langtermijn hee, ja. as ons nou begin om ons aantiel dieren uit te slag, gaan daar definitief een tekort aan skaafvies, in die toekomst heel moentelik kan ontstaan.
2: En uh, die impact van die beurtkracht, want nie net is dit misstaat nie, hier sê die probleem ook, wat, het die, wat is die impact daarvan op skaalboere en boere?
8: Ja, kijk, as een ouwe vat enige vaarsproduct is, soos vlees en ander goed, uh, werk in een kouwe ketting, en die kouwe ketting moet in stand gehou word, van die eerste punt tot die, die verbreker uh, op die tafel beland. En dit skep nou een ernstige probleem, soos ek geset, ons als boere is prijsnemers, met ander woorde, die ouwens na ons kan die toegevoegde koste, om kracht op te wek, kan hulle deurgeen na die volgende aankoper toe wat ons nou nie kan doen, en so die twee partijen wat nou die meeste lei is, die producent, die boer aan die ene kant, en dan die verbruiker op die eindpunt, want hy moet op jouw ene betaal vir dit wat daar gebeurt, en die boerse prijs word afgetrek om die kostes en die middel te probeer verhaal.
2: Enige idee hoe die vlees dan nou kan word, is gevolg van die probleem?
8: Dit is allemaal afvang van die vraag naar vlees. Ek meen, soos wat die vlees die die, word jy die mense al minder vlees, so ek is een skaap die cent en gaan dit dan nou vir my negatief beïnvloed as die, die verbruik van vlees gaan afneem.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die president van Vrijstaat Landbouw, François Wilken. per 22 minuut oor 12, die luister na Spectrum. Die ANC het in nood komitee vergadering gehou om nieuwe voorstelers van parlementare komitees aan te weis. En dit wil voorkom of President Sril Ramaphosa sy hand verder versterk het met die aanweis van sekere van die, die voorstelers. Eerwaarde Frank Schikani sal na verwachting die voorstelerskap van die Integriteitskomitee oorneem. Dit is nou vir die ANC eder, nie die parlementare komitees nie. Ons praat nou ook verder met die politieke ontleder van die Noordwest Sake School, Dr. Piet Kraukamp. Goeiemiddag Piet. Marafuzan. Chikani sal dan die een wees wat kan besluit oor Amaposa's toekomst na die Palapala saak. Wat terkant sal hy nou na toe leen?
9: Kijk, daar is, is een er heel sterk komitee. Die integriteit vir die komitee Is, 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 is nie onder verdenking nie. Maar ek dink die, in die verlede, hy het die komitee omself bewys, as, asof hy nie werkelijk die juristiek sê en die mag het, wat die mens graag in so'n komitee wil, toeskryf en die vermoe om te re, die renewal program door te voer, of die saniteringsproces van die ANC, die Ewels. Uh, ek het in die verlede, hy komitee nie werkelijk uh, by succesvol gewees. En so ek, ek, selfs onder Franks die kan nie, ek kan nie sien dat dit meer dramatisch en meer fictief gaan wees uh, as enige vorige komitees. En maar ek, ek verstaan ook hoe mense dink, dit is onder Frank Sikani, omdat hy outsider is, hy word met die Mbeke era geassosseer, die Mbeke era en, en op, al die uh, politici rondom Mbeke is juist baie, baie kritisch van dit wat met die ANC gebeur het, gedien, uh, Jacob Zuma en Jacob aan zelfs daarna. So ja, ek, ek, ek verstaan die verwachting, ek weet net nie of ek so fictief gaan wees nie.
2: Aan name wat jy gehoor het, wat uitgestaan het vir jou?
9: Het is my baie snaaks, is... Uh, Die, daar is nou een hofzaak in die gang wat gaan oor kaderontplooiing. En uh, mense verwacht dat die ANC op een of andere manier een bepaalde sensitiviteit openbaar vir die richting waar die ding gaan. Maar Paul Masthiele, wat die adjunctpresident is van die ANC, en waarschijnlijk die adjunctpresident geworden van Zuid-Afrika, is weer die hoofd van die kaderontplooiingskomitee, soos wat dit altijd was, nog altijd as gevolg van traditie in die ANC. En ek sê wel gedag dat het, as daar een, een kopskui binnen die ANC is, kan mense nou sien dat we die komitee minstens een ander naam geën as hy dan moet. Maar uh, verder was die, ek sien van die media bericht dat uh, Ramaphosa het sy sin gekry wat die komitees in die aanstellings betref. Ramaphosa het eindelijk baie, baie min uh, uh, inpak op, op wat in die komitees gebeur, wat in die NEC gebeur, en hoe die komitees aangewees word. Uh, die feite daar redelike sterk, ek noem het maar Ramaphosa teenwoordigheid, of faksie teenwoordigheid was in die NEC, het die slag geschef vir hoe baie van die komitees gelijk, maar daar is maar een paar obskure karakters, maar Nana, die vrouw ander ander, die vrouw is slander, hy is bijvoorbeeld daar, daar, daar is, is verskye individuele karakters, wat ek denk, wat die mens wonder, hoe kom nog steeds uh, binnen die ANC is, wat, wat ook binnen die komitee sit. Maar ek dink die oorweg daarvan is, ondou hulle kan maar net uh, lede kies wat, uh, of mense voorzitters maak wat daar er is in die papierie komitee is. Die oorweg van die karakters wil het like asof, as het vir die moeilijk is vir die ANC om homself te saniteer, dan is dit die beste wat hulle kan doen. En ons die argument is, moes nou geldig geen dat die ANC dit gewellige tekort in behoorlijke leiderskap en geweldige tekort in integriteit. So hierdie komitees kan nie beter wees as wat, as wat ons op papier sien nie. in uh, daar is geen indikasie, dat, dat, dat jou 'n bietjie vrees as jy dink die president moet uh, teen donderdag gaan hy waarskynlik sy kabinet aanwys. As jy kyk na dit by die ANC nou en as hulle leierskap verkies, uh, dan wonder jy baie hoe gaan die president sy kabinet saamstel en dan besef jy die ANC da daar is nie eenvoudig net nie die mense materiaal nou om een booreke te sitte. Nee, en die sê nie, ook nie in die kabinet. Nee, ek, ek, ek voel jammer vir die president. Ek denk, het is een lownie battle.
2: Hmm. En dan, uh, elke keer as die ANC iets doen, of die presidentse naam genoem word, dan spits allemaal hulle oor, want hulle wacht vir daar die aankondiging oor die kabinetskommeling. Niks het nog gebeur nie, kan hy nog langer neem om hier die an, jy weet, aankondiging uit te
9: stel? Ja, ek denk, ek het onlangs die vry weekblad het geskryf, en ek denk, het is een goeie aarging wend gewees. Die, ons, my mense besef hoe die president geïsoleerd geraak het door die laatste paar maanden Uh, hy het bijvoorbeeld tot baie onlangs nog, en ek weet nie of die laatste dag of iets daar aan veranderd, het, het nie die NEC verbittig nie, het die werferskomitee verbittig nie, hy het nie met die, met die hele kabinetslede gepraat nie, hy het nie met klutudeis gepraat nie, niemand het nog geweet waar die president dink en hoe hy sy, sy nieuwe kabinet gaan saamstel nie. Uh, en, en op verskye ander vlakke het die president mate begin isoleer. Ek weet bijvoorbeeld vir een feit dat in kabinetsvergaderings, hy maak een toespraak, daar da is bitter bittermans, wat die Engelse sê, engagement tussen hom en sy ministers, dis ook kom ministers beteken, die openbaar van mekaar verskil, dis ook om daar een public spet is tussen provin Gordon en Gwedy Montas, dis omdat, goed, word nie behoorlijk gewentileerd binnen die kabinet nie, daar word nie besluit te geneem na met die, ding, met die ding in die gesprek wat hy die leiding van neem in die kabinet nie. Hierdie sachte rigraad argument dat ons beteken het, dat die president het, dat die openbaar is, waar hy besluit te moet neem, daar is selfde karaktereinskap is vaartig binnen in sy, in sy kabinet. En dit is dit is sy probleem, omdat daar die behoorlijke gesprek het daar plaasvind. En die ander ding is natuurlijk, van die begin af het die opponenten binnen sy kabinet dat sit. Uh, wat beteken is, normaalweg is een president Uh, dit, dit is die een instelling wat hy in sy vertrouwen kan neem, as hy een probleem het, so sê nou, soos, senma, soos die pale paal gaan denk, want hy sê, kijk, kom ek, bring my kabinet by mekaar, en ons gesels maar wat ons hier gaan doen, wat is ons plan van actie? Hy kon nie sy kabinet by mekaar brengen, want sy, sy opponenten en sy vijandes sit allemaal binnen sy kabinet, hy kon een of twee enkele ministers het hy by mekaar gekryk om 'n gesprek te voer oor wat moet ons nou doen die, na die pale paal uitspraak van, 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 van die rechters en die dinkobo. Uh, dit is ongelukkig, die president is baie meer geïsoleerder dan baie mense, dan hierdie idee dat hy wijkonsult het was dalk op een stadium so, maar het het intussen in myte geword. Die president het een of twee confidante, een of twee gezaghebende persoon met wie jy praat, hy kan het nie met sy kabinet bespreek, nie, hy kan het nie bij uitvoeringkomitee bespreek, nie, hy kan glad die bekostig om het met die toedehuis te bespreek, en sy vijand is in al die instellings, en dit is wanneer jy probeer om allemaal te akkomodeer, jy daar is om leiding te neem, is eindig jy in die situasie, hy het hemself in die skaakmat ma, situasie ongeverf.
2: Die ONC, of in die NECA, had nie besluit om op te tree tegen parteilede in die vrystaat, dit nou na nou die aanleiding van daar die chaos daar by die provinciale konferentie. Fet ons bykie daarvan.
9: Ek is baie maklik om tegen uh, randeier type van politici wat in verre afstreek as die Noordwest en die Vrystaat uh, uh, het, uh, radikaal op te trede en selfs in die, in die Westkaap. Dit is baie moeiliker in Kwaasjana tal, dit is half onmoendelik in, in die Oostkaap en jy gaan definitief nie die strategie volgen in, 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 in Gauteng nie. So, uh, die, omdat daar so uh, absoluut chaos in die Vrystaat is en omdat daar redelijk consensus is dat indien die ANC hondare wil maak in die verkiesing in 2024, moet hulle ergens probeer minstens die frots te kolle Te probeer opruim. En onder dit randeier politici is, is onbelangrike politici in die groote scherm. Wie van ons ken jy is die name van die politici wat daar rond funks neer? En is die tweese jy. Jy ken miskien die, die Burgemeester van Mangungie, jy weet al wie is die premierse provincie. Maar dit is onbelangrike identiteite binnen die ANC en binnen die bevrijdingsbeweging. Dit is makkelijk vir die ANC om ten hierdie mense op te tree. En hulle sal dit glad die waag en kwaas jy die baie beslis nie in Gautengie en hulle sal baie vers, versichtig wees en selfs in die ooskap.
2: Baie dankie, dit was die politieke ontleder van die Noord-Weest-Sake-School, dokter Piet Krouwkamp.
9: Jy luistert na Spektrum. Elke weks maar achter 12 in
2: 1. So byna half 1 en in vandagse program kom er oor vier diefstal op jylle Souto-Greens. Gewapende machtedag word vandag herdenk en ons praat met die ekonome oor morse begrotingsrede. Bly ingeskakel.
5: Op sociale media praat mense oor die Gatengse premier Panjaazale Sofie se hoop om beerdkracht in die provincie te verminder met die belegging van 1,2 miljard rand in solar energie, waar die constructie van een er solarplaas in die wesrand insluit.
2: Ja, ons gesels oor die begrotingstrede, ons vraag vir jou, wat wil jy graag hoor? Mense wat sê dat, uh, joe, hulle luister nie eindelijk na die begrotingstrede nie, hulle luister eerder na die tijd, na al die ontledings, maak het makkeliker om uh, te verstaan. Dan sê iemand die soort na van ons gesprek oor die aardbevings, vir my is een bouwing in die licht redelijk veilig ten aardskiddings of a beving, sê die persoon. Die uh, verduideliking was maar eindelijk net oor die intensiteit tussen a skidding en aardbeving, het hy daar die vergelyking gebruik van die bouwing. En Dan sê, luisteraar, so, sê asjeblieft vir Fransja, dit is nou Fransja Wilken van Vrijstad Landbouw, ek hou op drink maar nooit sal ek op ou skaap eet nie. So Fransja, da iemand wat gaan vir jou aan die lewe hou, klink het vir my. Jy kan somgesels oor enig iets waar ons berug, as ook oor die begrotingsrede as jy lis het, want bly ingeskakel, want ons gaan bykie later gesels daar oor stuur de SMS, praat op Facebook, of jy kan ook vir ons een stemnota stuur. Hier is Sean Joze met vandagse Sporthoogtepinte.
4: Ons begin met cricket news by die vrouwe T20 wereldbeker toernooi hier in Zuid-Afrika is groot dag vir die proteas met die plek in die halveindstrijde op die spel. Zuid-Afrika meet vanavond C weer op Nieuweland in Kaapstad tegen Bangladesh krachte en moet die wedstrijd ween om vir die halveindronde te kwalificeer. In die Zuid-Afrika struikel sal Nieuw-Zeeland wat tweede op die punt is na die laaste vier deerdring. Zuid-Afrika tot dusver 9 uit 10 wedstrijde tegen Bangladesh gewen en is die ginstelinge om dit 10 uit 11 te maak. Engeland speel van 3 uur ook op Nieuweland tegen Pakistan. Op die sokkerveld in die eerste been van die kampioeneliga'se laatste 16e ronde, take Liverpool en Real Madrid, as eintracht Frankfurt en Napoli mekaar vanavond om 10 uur. Banana Banana speel ook binnenkort in die Turkse vrouwebeker tegen Slovenië. Die spanne van die 2023 live golf seizoen, sy eerste toernooi wat vrijdag in Mexico begin, is voltooi. 48 spelers opgedeel in 12 spanne neem deel. Zuid-Afrika'se so Louis Oosthuizen is die kaptein van die Stingers GC en het sy landsgenote dien Burmester, Brandon Gries en Charles Swartzel as spanmaats gekies. Vanjaarse lijst van spelers sluit vier voormalige wereldnummer 1s en 13 major wenders in. En laatstens in Motorsport News herinner ons graag dat die Formule 1 seizoen hier die week met oefende rond in Bahrein begin, maar hier in Zuid-Afrika sien ons uit na die Formule 1 e wetrenn. Zuid-Afrika'se heel eerste Formule E-wetren vind eerskomende saterdag 25 februari in Kaapstad plaas. Elf spanne 22 renjaars en is Afrikaner met die naam Kelvin van der Linde sal ons saterdag middag van 4 uur af vermaak. Daar is vrijdag en saterdag ochend oefende rondes voor kwalificeering plaas vind. Dit is die vijfde ronde in vanjaarse Formule E-reeks. By is die voorloper onder die vervaardigers, met al renjaar Pascal Verlein, boe aan die renjaar pinteleer.
2: En dit was Shaun Jansen met vandag se sporthoogtepunte. Lede van die Sufrikaanse Nationale Weermacht verdedig nie net Zuid-Afrika sy soevereiniteit en constitutionele democratie nie, maar hulle lever ook een actieve bijdra tot die sociale en economische ontwikkeling van die land. Hulle dapperheid is sy inspiratie. So het president Ramaphosa gesê ter in sy toespraak by die Weermachtdagparade in Richard's Bay vanochtend. Die dag herdenk die levens van soldaten wat tijdens die eerste wereldoorlog omgekom het toe die vlootskip SS Mindy in die Engelse kanaal gesing het. Alle soldaten wat hulle levens vir Zuid-Afrika opgeoffer het woord ook tenis die dag herdenken. Esther de Klerk het die presidentse toespraak gevolg vir ons. Esther Amaposa het hilde gebring aan alle Weermachtlede.
5: Is recht, Suzanne, die president het gesê Weermachtlede dien die land sonder eivring, soms onder moeilike omstandighede wanneer St. Afrika hulle die nodigste eend. They to
10: be found rebuilding and building bridges where a desperate need exist. They are found And they are also to be found rehabilitating our rivers from the effects of pollution. They have time and time again shown that they are a force for good and they are an integral part of all progressive humanity. I wish to pay tribute to all members of our armed forces who, at great risk to their own lives, work tirelessly to help maintain law and order in times of crisis.
2: SDI het gesê die Afrika vaste land maak staat op die St afrikaanse Weermacht om vrede te bewerkstellig.
5: Dis reg en hy sê die uitbouwing van vrede is deel van die mandaat van die Afrika en as ook van die Verenigde Nasies.
10: We extend our appreciation and respect to our forces deployed in various missions across our beautiful continent Africa. We mourn all those who have lost their lives in the effort to silence the guns on our continent. Just two weeks ago, we lost flight Sergeant Vusi Mabena. When his helicopter came under attack in Eastern DRC, we extend our deepest sympathies and condolences
2: to his family, his friends, en hulle collega's. Hij het ook verwijs na Weermachtlede wat ontplooi word om infrastruktuur soos Eskom en watersysteme te beskerm.
5: Hij is recht en hij het gesê Weermachtlede word ontplooi waar die sekuriteit van die staat bedreig word. Ramaphosa het ook een nieuwe operatie in KwaZulu-Natal angekondig en dit staan bekend as Operatie AWETU.
10: Through project AWETU, the South African National Defence Force is working with government departments to provide access to health care and other social services in communities in KwaZulu Natal that are remote and marginalized. projects owe to can be a great catalyst and a great help for change through empowering communities, giving communities the capabilities and the help and the way with all to improve Lives.
5: En die president het ook verwijs na Weermachtlede wat sê die vloede in KwaZulnatal verlede jaar reeds help om infrastructuur soos brug in daar die provincie te help herbou.
2: Baie dankie, dit was Estie wat vir ons oorse gegeet oor wat president Ramaphosa by die Weermachtdagberade in Richards Bay gesê het. Dit word ook genoem die Davos van verdediging die drie-daagse, of mensje- en sekuriteitsconferentie. Die hoofdpunt op die saaklijst daar was die oorlog in Oekraïne en die VSA het daar gesê dat Rusland verantwoordelik gehoustaf word vir misdade tegen die meenstom daar, maar kennis schryf dat dit duidelik is dat lidlande baie bekommerd is oor die oorlog. Professor Antoni van Nieuwkerk aan die Nisa-Setaboom Beekie Afrikas Kof Internationale Betrekkingen sê verder, dat die oorlog in Oekraïne en die hulp wat die weeste bied aan die beleerde land met een ander agenda aan gedachte gedoen word
0: dat in binnen in een generatie, in een geslag na die Tweede Wereldoorlog, gaan hulle weer so'n geweldige oorlog, een brutale oorlog op hulle eie bodem beleef nie. Nou ja, op die 24ste van februari toe val die Russe die Oekraïne binne en die Mennie en Securiteitsconferentie -se het handomkeer verander, waar het een gespreksforum was, is het nou een besluitnemingsforum, en as ek nou denk aan wat gebeur het in die aflope drie daag verlede week, dan is het baie duidelik dat hierdie forum nou gebruik word as, a, hoe sal een mens in Afrikaans sê, een warroom. Onze president het ook so'n warroom oor elektriciteit voorgezit in een paar jaar gelede. Die ding werk hier so baie lekker, maar wat nou gebeur het, en wat so interessant is, Suzanne, is, as mens kyk na die mens wat deelneem aan die mega-securiteitsconferentie, hy het al die belangrike leiders van die Weste uitgenooi. Hy het vir Kamala Harris uitgenooi, wat die visie-president is, wat die boodskap kom lever het, om te sê dat die Russe pleeg mensenrechte vergrijpe en dat hulle nie daarmee gaan wegkom nie. Uh, die Europeers het amal kom standpunte inneem, die politieke leiers die eerste ministers van verskruilande, het hierdie forum gebruik om te sê, en ook die EUIse base, Ursula von der Leyen en Joseph Borrell, wat die EUI-komissie bestuur het gesê, op hierdie platform gebruik hulle nou om te sê ons moet meer wapens aan die Oekraïne verskaf ons bly nie voornie, trouwens dit is eigentlik vir my nogal een, een inzichtgevende oomblik die Europeers kan nie voorbly en die Amerikaners kan nie voorbly om ammunisie aan die Oekraïneers te verskaf nie, en hulle gaan nou volgende week, een volgende opvolg sessie hou, nie by die mensje nie, maar een afzonderlijke vergadering oor hoe om al die wapenvervaardigers in die Weste in te span, om meer wapens te vervaardig, om die Russe buiten te kom in Oekraïne. En ek wil vir jou sê, Suzanne, as jy teken soek van een verdieping en een verlenging van een oorlog, wat die wereld gaan affecteer, dan is dit die teken
2: praat van daar die wapens en dit vir Oekraïne gee, maar dis ook so of uh, jy weet, hulle misbruik eindelijk Oekraïne vir hulle eie doelwit ten koste van wat met die mense daar gebeur.
0: My perspektief is dat baie mense sê en uh, die Europeers het ook op hierdie forum die punt probeer maak dat Rusland vecht uh, een onbillike oorlog tegen die Oekraïne en baie mense gaan dood en die Europeers sê, daar is valse narratief, daar is misinformatie dat Rusland en die Weste eindelijk die mekaar oorlog maak. Dis net Rusland wat om vergrijp in die Oekraïne en op sy plek geset moet word. Dis hulle narratief, dis hulle story. Ek denk die ander deel van die story is die rest van ons in die globale syde in Afrika, in Asie en elders, kyk na die onluikende konflik hierdie oorlog en het lyk vir ons asof die Weste met andere woorde na voeg, Amerika en Europa besluit het dat Rusland op sy plek moet sit. En Oekraïne is die slagveld waar hierdie konflikt nou uitspeel. En dit is ter voorbereiding van een nog groter konflikt wat gaan kom in komende jare. En dit is die spanning tussen Amerika en China. En die manier om daar te dink is dat Amerika is delke kwijnende imperiale mag. En China is die opkomende imperiale mag. En ons weet uit die geschiedenis dat imperiale machte Kom en gaan, die Nederlanders, die Britte, die Franse, nou is het die Amerikaners, volgende is die Chineese. Hierdie opkomende imperiële machte, wat die wereld soort van oorheers en bestuur in hulle eie belang, gaan geweld met baie konflik en oorlog. En trouwens, is deel van die ekonomie van so'n imperiale mag. En dit is wat ons op die oomblik sien.
2: En dit was Professor Antonie van Nieuwkerk aan die Nieslase Tabo om Beekie Afrika's school vir internationale betrekkinge. Die minister van Finansies en nog Kodunguana sal na verwachting morgenmiddag sy begrotingsrede lever. Baie gande die rede met die valkoog doppe om te sien of daar enige aanduiding sal wees oor die kabinetskommeling en hoe die ramptoestand bevond sal word. Ons praat nou met die ekonome van Securiteite, Dr. Chris Harmse. Goeiemiddag, Chris.
11: Morgen, Suzanne.
2: Wat sal jy graag wil hoor?
11: Privatiseer en skom. Makkeliks duid.
2: As dit alles wat hy sê is môre dan denk ek is dit is dit genoeg vir die land vir 'n bietjie
11: hoop. Kyk mens ju wat gaan gebeur. Ons gaan ons gaan ek dink ons dit gaan bekendstaan, staan as jy hier kom begroting. Ek dink daar gaan baie tyd daaraan spandeer word. Uh, die minister het al en sê tussentydse leede gesê dat daar gaan wat daar gaan aankondigings kom. Uh, ek dink vier dinge. Vier dinget nik niks vanoggend. Eerste is uh, wat ou graag sou wil sien is hoe gaan die minister die swak economische groeikoes wat die Reservebank en die Wereldbank vier jaar verwaag hanteer. Uh, in Vreda's begroting het is, is vooruitgeskat, en hy sien dit al nie, die Reservebank en die Wereldbank het ook vooruitgeskat dat Zuid-Afrika gaan hier jaar groeit in 2.3%. Dit is nou drastisch afgeskaald die laatste twee maanden en net pin 3 van die procent. Dit gaan een geweldige effect op sy belastingomkomste. So ek so graag net wil sien hoe gaan hy dit hanteer. Um, dan die tweede ene is, was daar weer een meervaller, soos Vledia. Vledia het hy in die inkomstebelasting verhoog nie, hy het nie die maatskapiebelasting verhoog nie, hy het ook nie die uh, heersmol brandstof verhoog nie. As gevolg van die meervaller het ons van die mynbou en die landbou gekryd, om belasting inkomste van 100 miljoen. Uh, ek het te vermoede, dit kan dat nie wees hierdie jaar, nie of ons weet nie. Uh, dit is die tweede ding waarna mense moet kykken. Die derde ding wat die mens al moet kyk aan die inkomstenkant is, um, gaan hy, wat sy inkomstenbelasting, wat, wat sy, sy belasting gaan, gaan, gaan hy inbring, gaan hy uh, kyk na, na uh, brandstofheffing en met hoeveel. Die brandstofprijs is al klaar hoog, ons weet hy gaan al klaar hierby een rand verder verhoog in die begin van maart en wat gaan die heffing dan doen by april maand, uh, sien hy dat ek sien die rand tussendag alweer onder goede druk. En dan laaste natuurlijk die uitgehouwe kant, wat ons allemaal wil weet, Uh, wat gaan hy met die staatsondernemings doen? Al het verlede jaar so'n 60 miljard uh, vir hulle gegeen, onder andere 42 miljard vir Heeskom, ons weet uh, 16 miljard vir die syfrikaanse luchtdienst, 5 miljard vir die landbank. Uh, hy het verlede jaar gesê, dit gaan nie weer gebeur nie. Maar die vraag is, gaan dit gebeur? Want as hy met die ene kant sit, dat jy ekonomie het wat nie groei nie, so jy het een onkomstekant probleem, en die andere kant het jy een gewellige vraag vir staatsondernemings om hulle aan die gang te hou, dan kan jy nie eindelijk jou uitgawe spandeer op die goed wat jy moet spandeer, soos op onderwijs, gezondheid, um, infrastructuur, ons allemaal sien wat jy ben met die paaie en die haven, soos ek om uit te voer, um, jy weet so, wat, wat, wat gaan mens daar doen? As jy dan nou moet geld weer uh, akkumuleer vir uh, versikkelende staatsondernemings, en aan die ander kant het jy nie een inkomst in nie, so, uh, dis het allemaal lekkie, ek sal graag daarna wel gesien het, en natuurlijk, die effect daarvan, wat dit natuurlijk op die, die tekort en op die skuld gaan hee. Gaan hy skuldvak op 700% van die BBP wees, of gaan hy dit oor maak, en wat gaan die akrediteringsagentskap dan sê? Dan, soos dan net die laatste ding, he, gaan die regeringen 18.6% stuiging in die elektrisiteitstarief um, toelaat? Net ander woorde, gaan die minister Dag Moor in die begroting sê nie, he, die, ons gaan omsubsidier met 10%, uh, dat jy net 8% betaal? Die ding is, gaan is dit politisch aanvaardbaar dat elektriciteitstariewe gegewe is vlak 6 tot 8 beerkracht van 16.5% 18.5% deur, toegelat gevolg. So, dis die, dis die dinge wat ek graag moeder sal wil sien en ek, glo, ek gaan in een groot mate op daar die punte concentreer.
2: Baie dankie, dit was ek noem van Psychoasecuriteite Dr. Chris Harmse. Die verkiesingscommissie het gister met die veldtocht begin waarna die kiesers aanmoedig om vroegtijdig anlein vir die algemene verkiesing in 2024 te registreer. Es die Klerk berig.
5: Die veldoog wat alle Zuid-Afrikaners ouwer aan 16 jaar aanmoedig om online te registreer is gegrond op die thema jou stem is jou keuze. Cranville Abrams van die OVK sê online registratie maak dit baie meer toeganklik vir kiesers om te registreer en dit kan op die webtheiste registertovote.elections.gov.za gedoen word. Hoewel kiesers ook doorlopend op ander maniere vir die verkiesing kan registreer.
1: Die een methode is dat jy dan by een OVK-kantoor moet aanmeld om te registreer. Maar die ander faciliteit wat ons al voor die vorige verkiesing bekendgestel het, is aanleienregistratie. En met aanleienregistratie kan jy enige tyd enige plek registreer as uh, kiezer. Met hierdie veldtocht wil ons met weer eens Suid-Afrikaners bewus maak dat dit hierdie gemakkelike platform is om dan wel te registreer
5: hy die OVK moedig vir al jong kiesers aan om te registreer.
1: Das is die speciale focus op die jeug. As ons kyk na die gaping tussen die wat wel gerechtig is om te registreer en die wat dan op die kieserslijst is, sit ons stands met omtrent so 8 miljoen kiesers, 25 jaar oud en jonger. En die helfte van hulle is hier so onder 19, 18 jaar oud. So, ons kyk so na so 4 miljoen Zuid-Afrikane burgers wat dan nie geregistreer is. So daar gaan wel beslis focus wees op die jongspan. Ons het nou wat ons noem ons Democracy Week, waar ons met die departement onderwijs en dan ook met die universiteiten een program gaan loods.
5: Abrams sê, daar sal echter ook later ‘n geleentheid wees verkiesers om in persoon te kan registreer.
1: Ons behoog nog steeds om 'n registrasie naweek te hou vir die verkiezing wat volgende jaar plaas vindt. Maar as jy nou al die bezigheid kan doen, jy naam op die lijst kry, jy besonderhede kan bevestig, waarom sal ons aan oor wacht vir die laatste minuut?
5: Dit was Granville Ibrums van die Verkiesingscommissie. Ek is Esther Klerk vir SAIK News.
2: Vir jongse saken nie, sluit Renier van Saal by ons aan, hy is een portofiele besteder by Efficient Private Alliance. Renier.
12: Goeiemiddag, Suzanne, en hallo aan Ammoet en Luister. As ons op hierdie dinsdagmiddag met die reis om die wereld begin en ons kyk wat in Aasie gebeur het vroeg verochend, ons sê dat die Chinese markte was vir die, ach, die tweede achter die volgende dag in een reis lekker sterk geweest het natuurlijk nadat die bank van China gister die koers wat in bankengeld om elkaar leen, onveranderd gauw het. So het ook natuurlijk China is een van die minne ekonomieën wat hierdie jaar moentlik hulle ekonomie kan stimuleer die rentekoers te verlaag. Nou, baie positieve sentiment het ongekomen, ongelukkig gelukkig nie uh oorge, oorgespoel na ons eie mark nie die uh, ander aandele indeks verander op die oomlik so 1% laar en dan as ons kyk na die grootste verloders vir die dag, is Sassel, die energiegroep laar met 4.7% nou, Sassel het vroeger gesê dat hulle het recht gekryd om hulle verdienstes meer as te verdubbel, gedurende die vorige 6 maanden, maar ongelukkig is die voordeel van die hoer olieprys afgespeeld door hoer insetkostes ons weet natuurlijk hoekom, as gevolg van beerdkracht, dan het ons ook gesê dat ProSys is laar met 4.3% en hy volg sy grootste belegg wat 10 cent is, um, laar, 10 cent het vir oogend in Hongkong laar gesluit. Dan aan die andere kant van die minstuk is die multi-choice groep op met 2.6% en Aspen, die farmaceutische groep, is op met 1.8%. As ons kyk na die rand, het die rand so klein bykie versterkt van vir oogendse vlakke, hy stand in 18.22 ten die dollar, um, hy stand in 22.5 22, ten die pond, en dan 19.42 ten die euro. As ons kyk na ons communiteit, is die prijs van goud basis onveranderd op 1.833 dollars per fijn ons. We sê dat die prijs van Brent reolie stond op 83 dollars. 82 per vaatje Brent. Die Amerikaanse markte was gisteravond gesluit. Dit lyk as op hulle bieke laar gaan oopmak. Later vanavond, die meeste Europese markte verhandel op die oomlik in die rooi. Het is my story vir vandag en julle moet een baie like dag hee.
2: En dit was Renier van Self van Efficient Private Lines. Die Russische president Vladimir Putin het kort voor spektrum begin om sy staatsrede te lever, maar dan hy versie die ander ontwikkelende story stop.
6: Ja, Suzanne, en sy staatsrede volg kort op die hakke van president Joe Biden van Amerika's verrassingsbesoek aan Oekraïne. Putin het die weeste op niet blameer vir die oorlog.
12: We are using our force to stop it. Those who were planning a new attack on Donbas had a clear understanding that the next aim was the Crimea and Sevastopol, and we knew and understood that as well. Now such far-reaching goals are also discussed in Kyiv openly. We are defending people's lives, our native home, but the West's goal is limitless power.
6: Biden het intussen beloof om n verdere 9 miljard rand aan Oekraïne te skink in hun strijd tegen Rusland. Steeds in die buitenland, die geoloog Gideon Groenevold het sy indrukke gedeel oor die tweede saarsie aardbevings wat Turkije gisteravond getref het.
7: Ons kyk na die plaat van Afrika wat noord beweeg, die Arabische plaat wat evens west beweeg, die Eurasie plaat wat staan. en allemaal van hulle druk die arme plaatje wat onder Turkije lee in sy maai, en dis baie jammer dat dit hierdie mense moet oorkom.
6: En in Zuid-Afrikaner in Turkije deel sy ervaring van middag om kwart voor 6 op brandpunt, so skakel in Davoer. Op eie bode met die vlakke van die Krokodil-Rivier in die kreur Vultuin gedaal, meer kampe word volgens die woordvoerder Aik Pagla heropen.
10: We are going to be opening up the rest camp at Crocodile Bridge Gate. We will also be opening up Loa Sabi. Loa Sabi is only accessible through the Crocodile Bridge area. There is continuous observation and assessment of the road infrastructure. Some of the gravel roads still remain closed to tourists.
6: And the ANC, his general Vicky Balula, is gister in the Premier's front of Tom Bela to thank
0: her. We concur with the changes that are about to happen, and we are working with the province to process those changes in the province en dat zal gebeuren. We gaan op een verhaal tijd bedanken voor Dombella voor een servie aan de mensen van de Vrijstaat.
6: So in Dombella die premier van die Vrijstaat en ons blij in die provincie waar vier diefstal een punt bereik waar het die bedreiging vir die landbouwbedrijf inhoud. Die president van Vrijstaat Landbou Fransja Wolken het als volg gereageer.
8: Ek denk nie daar word genoeg gedoen. Het gaan my die politie se vermoe om dit te kan doen. Ons vier diefstal eenheden is omtrent allemaal nou geen personeel, die voertuigde En ons voel dat daar is betrokkenheid binne die politie ook by van die syndikate.
6: En dan in die aanloop door die begrotingsrede morgen middag. Vra monitor het is in 6 en 7 morgenochtend hoe jy, gewone landsburger, soos ek noem na die begrotingsrede kan luister om maximum
2: waarde daaruit te put. En dit was Marlenae Fouché. Onthou op ons Monitor en Spectrum Facebookblad is daar een klomp gesprekker als ook een klomp foto's, onder meer oor die graabies waterval en hoe hy tans lijk met al die water wat hy afkom. En onthou ook vorige uitsendings van Monitor, Spectrum, Brandpunt, Nawek, Aktieel en kommentaar is op RSC's webblad as gooi potgooi beskikbaar, gaan net na www.rsc.co.za Ons groet naam ons is uitvoerende regisseer Nicoline de Wee, ons redakteer Vessel Pretorie is ons productieregisseer vandag Johan Pieterse. My naam is Suzanne Paxton, geniet jou middag.